0: 이스라엘 민족의 역사적 과제 중에 하나는 남북의 분열과 분열에 따른 역사적 민족적 갈등이었습니다 그런데 그것은 어쩌면 오늘을 한반도에서 살고 있는 우리 민족의 역사적 과제와 흡사하게 닮은 꼴입니다 이스라엘이 남과 북으로 갈라지면서 북왕국의 오므리왕 이 사람은 B. C. 885년부터 874년까지 북 이스라엘의 왕이었는데 그가 산지를 사들이요 세메르라는 사람의 산지를 사들이고 그의 이름을 따서 세메르에서 사마리아라는 도시를 만들었고 그 주변 지역을 포함한 땅을 사마리아 땅으로 부르기 시작한 것입니다. 오므리의 아들이었던 아방은 강력한 통치자로 등극하면서 그후 100년 이상 이 사마리아 땅이 북이스라엘의 난공불락의 수도가 됩니다 BC 722년 저 북쪽에 있었던 아시리아 아수르에 의해서 북이스라엘이 점령당하고 멸망당하자 아시리아의 통치자는 여러 지역에서 온 식민지 사람들을 사마리아로 이주시켜 사마리아인들을 유태인들이 혐오하는 그런 혼혈 민족이 되게 한 것입니다 하지만 그 이전부터 벌써 솔로만 왕 이후에 이스라엘이 북과 남, 남과 북으로 갈라지면서 이 남과 북 사이에는 뿌리 깊은 민족적 갈등이 지속적으로 심화되어 왔던 것입니다 종교적으로 사마리아 사람들은 아방 통치 시대에 마을 숭배에 깊이 빠졌고 또 여호와 신앙 야외 신앙을 가진 사람들조차도 모세의 오경만을 인정하고 일체의 선지서를 인정하지 않았습니다 그리고 그들은 아브라함이 독자 이삭을 제물로 바치려고 했던 산이 저 예루살렘에 있는 성전산이 아니고 사마리아에 있는 그리심산이 바로 그 산이라고 주장했고 유대인들의 그림심 산이 아닌 사마리아에 있는 그 산이 아닌 실로 땅에 하나님의 성막을 지으면서 하나님의 진리는 남쪽 유대 사람들에게서는 하나님의 진리가 떠났다고 주장을 해왔습니다 이런 정치적인 이유에 덧붙여진 종교적인 이유로 이스라엘과 사마리아 사람 사마리아 사람이 오늘날로 말하면 팔레스타인이에요 팔레스타인 이 팔레스타인 혹은 이스라엘 남북의 반목과 갈등은 역사적으로 심화되어 왔던 것입니다 지금도 여러분이 이스라엘 성지수에 가시면 사마리아 땅은 마음대로 못 들어가요 유대 정부에 속하지 않고 아직도 팔레스타인 통치 지역이어서 특별한 허가를 받아야 사마리아 땅으로 출입하는 것이 가능하고 사마리아 사람들은 예루살렘에 올 수가 없습니다 특별한 허락을 받지 않으면 올 수가 없습니다 예수님 당시에도 요한복음 4장에 보면 대부분의 유대인들은 사마리아 땅을 통과하고 있는 것을 피하고 있었던 것으로 보여집니다 우리는 지난 시간 변화산상의 사건에서 예수님이 모세와 엘리아와 더불어 나타나셔고 자신의 사명을 이 땅에서 완수하기 위해서는 마지막 별세 사건이 기다리고 있다는 것을 말씀하고 있는 것을 보았습니다 자 이제 그분의 별세를 위해서 그분이 즉 메시아 되시는 예수님이 가셔야 했던 도시가 예루살렘이었습니다 그래서 본문 51절은 이렇게 시작됩니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 예수께서 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 예루살렘에서 그분이 경험하게 될 고난을 예측하셨기 때문에 예루살렘에 가기 위해서 그분에게는 굳은 결심이 필요했어요 굳게 결심하시고 가셨다고 랬습니다 그런데 문제는 저 위에 있던 북방의 갈릴리 지역에서 남쪽 예루살렘으로 쉽게 가기 위해서는 사마리아를 통과하셔야 만 했었던 것입니다 본문의 52절에 보면 예수님의 제자팀이 사마리아로 선발대를 보냅니다 그래서 메시아 되시는 분이 통과할 텐데 당신들이 잘이 메시아 되시는 나피 선생님을 잘 영접하시겠는가라는 타진을 하게 됩니다 자 결과가 뭐예요? 53절입니다 본문 53절 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 예루살렘을 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라 그들이 누구예요? 그들이 사마리아 사람들이에요 사마리아 사람들이 예수님과 의 예수님의, 예수님의 제아들을 받아들이기를 거부했다는 것입니다 그러자 예수님의 제자 가운데 두 제자 야고보와 요한이 흥분을 했습니다 뭐라고 그러십니까? 자, 54절에요 두 제자의 말입니다 다 같이 읽겠습니다 시작! 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까. 자, 이 흥미로운 사건이 오늘날 여전히 남북 대치의 상황 속에서 6.25 기념주의를 맞이하고 있는 우리 민족에게 그리고 우리에게 시사하고 있는 레슨은 무엇이겠습니까. 그 첫째는 북녘당 사마리아와의 평화를 위해서 기도해야 한다는 사실입니다. 자, 오늘 본문에서 예수님의 제 아들인 야고보와 요한은 공공연하게 북사마리아 사람들에 대한 적대감과 분노를 드러내고 있지 않았습니까? 하늘에서 불을 내려 저들을 다 멸망시킵시다 라는 것이 제 아들의 생각이었습니다. 여러분 1950년 한국 6.25 전쟁 당시 소위 북에 의한 남침을 경험한 이 땅에 많은 해방 이후 시대, 베이비붐 시대라고 그러죠 저도 그 시대에 속하는 사람인데 자 이런 사람들은 예수님의 제아들의 이 요청을 공감할 만합니다 북의 남침에 대한 당시에 남한 민중들의 공통된 집약된 언어는 옛날에 그걸 우리가 많이 구호로 삼았어요 북진통일, 그 다음에 멸공이란 구호로 우리의 분노를 드러내고 있었습니다 이제는 거의 사라졌고 아무도 부르지 않지만 제가 중고등학교 되기까지 초등학교를 지나서 올 때까지도 6.25 기념 노래가 자주 불리워졌습니다 사실 6.25 기념 노래는 기독교인 시인 박두진 선생에 의해서 작사된 그런 노래인데 지금 생각하면 살벌해요 아마 여기 좀 어, 조국 연배가 비슷한 혹은 그 이상 되시는 분들 아마 6학년까지는 다 기억을 할 거예요. 그죠? 자, 625 노래 가사를 기억하십니까? 아, 이즈리야 어찌 우리 이 나를 조국을 원수들이 짓밟아 오던 날을 맨주먹 붉은 피로 원수를 막아내요. 발을 굴러 땅을 치며 의분에 떤 날을 후렴을 기억하시나요 후렴 이제야 가풀이 그날의 원수를 쫓기는 적의 물이 쫓고 또 쫓아 원수의 하나까지 쳐서 무찔러 이제야 빛내리 이 나라 이겨레 생각나시죠? 생각나시는 분 하면 고개 끄떡거려 고요 조금 늙은 사람들은 생각이 다날 거예요 (웃음) 당시에 역사적 정황에서 이런 노래가 만들어지고 불리워지는 것을 우리는 충분히 이해할 수가 있습니다 그러나 이제 우리들 그리스도인들에게 중요한 것은 저와 여러분을 구원하신 우리 주님 그리스도가 이런 관점을 동의하실까요? 또 우리 주님은 우리 민족에 대한 어떤 기대를 갖고 계실까요? 자 오늘 본문에서 예수님을 박대하고 있었던 북사마리아 사람들에게 표출된 제자들의 분노. 근데 이 분노에 대해서, 그러니까 하늘에서 불을 내려 싹 그냥 다 없앱시다. 라는 말에 대해서 예수님이 동의하셨어요? 안 하셨어요? 안 하셨다는 것입니다. 동의하지 않으셨다는 것입니다. 네. 55절 보세요. 55절 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 돌아보시며 꾸짖으시고 그랬어요. 자, 우리에게 손해를 입힌 상대. 곧 원수에 대한 복수는 또 다른 전쟁을 초래할 수밖에 없습니다 예수님은 이런 복수 혹은 또 다른 전쟁은 결코 그분의 뜻이 아님을 밝히신 것입니다 복수는 복수를 낳고 전쟁은 전쟁을 낳습니다 이미 살펴본 말씀에서 예수님은 원수를 사랑하고 선대하라고 가르치지 않았습니까 그것이 원수에 대한 궁극적인 승리예요 원수를 용서하고 선대하는 것이 원수에 대한 그리스도인다운 복수라는 것입니다 자, 우리 예수님은 따라서 원수들에 의해서 그분 자신이 십자가에 달리시면서도 용서의 기도를 들이시고 또 용서를 부탁하신 주님이 아니십니까 우리가 한반도에서 또 다른 전쟁의 비극을 또한번 초래하지 않기 위해서 우리의 선택은 딱 하나밖에 없어요 예수님 따르는 거예요 예수님의 길을 따르는 것입니다 그것은 이념의 문제가 아니에요 여러분이 그리스도인이라면 내가 진보냐 보수냐 하나도 중요하지 않아요 여러분이 그리스도인이라면 그리스도를 따라야 마땅하지 않습니까 자, 그렇다면 우리는 단순히 북에 대해서 복수하지 않고 용서한다 거기에서만 그쳐서도 안 됩니다 우리는 주님의 가르침을 따라 평화의 길을 모색할 수 있어야 합니다 제 예수님이 산상수훈의 팔복을 가르치시면서 일곱 번째 복 생각나세요? 일곱 번째 복 화평케 그 대목 같이 한번 읽어보세요 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 여기 화평하게 하는 자란 말이 영어성경에 보시면 피스메이컬스 이렇게 돼 있어요 피스메이컬스 그러니까 평화를 기다리는 자가 아니에요. 평화를 만들어야 돼요. 적극적으로 평화를 만드는 자가 되어야 한다는 것입니다. 물론 북녘 당 사람들은 아직도 남침에 대한 그들의 전략을 공식적으로 포기하지 않았습니다. 그래서 우리는 안보를 강화해야 돼요. 계속해서 북녘 당을 경계할 필요가 있습니다. 그러나 그렇게 하면서도 우리는 여전히 한반도 평화를 만드는. 그 사명을 감당해야 한다는 것입니다 전쟁이나 대결은 언제나 어디서나 하나님의 뜻이 결코 아니라는 것입니다 자, 우리 예수님 자신이 박대를 받으면서도 사마리아를 향한 평화의 걸음을 포기하지 않으셨던 그 주님의 발걸음을 따라 우리도 평화를 만드는 자들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 사마리아를 어찌하오리까? 이게 오늘 설교 제목이에요. 사마리아를 어찌하오리까? 자 오늘 이첫 번째 레슨의 대답은 뭡니까? 한반도 사마리아 즉 북과의 관계에서 북녘당과의 관계에서 평화가 오도록 기도하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추권합니다 사마리아를 어찌하오리까? 북과의 평화를 만듭시다 이게 대답이에요 여러분 대답해 봐요. 제가 질문하면 사마리아를 어찌하오리까? 아침 안 먹고 오신 것 같아요. 네. 안 먹으신 분이 많을 거예요. 점심 기다리시죠. 자, 점심 먹을 걸 기대하면서 힘을 내서 제가 다시 묻습니다. 사마리아를 어찌하오리까? 네, 북녘땅과의 평화를 만들어야 돼요. 그게 성경적인 관점이에요. 자, 두 번째. 북한 사마리아의 보구마를 위해 헌신해야 한다는 것입니다 따라서 할까요? 북한 사마리아의 보구마를 위해 헌신합시다 아멘 자 오늘 본문 55절 자 예수님께서 사마리아 땅에 불을 내려 멸하기를 청하는 당신의 제자들을 꾸지지셨다 그랬어요 그런데 여러분이 가진 성경책 가져오신 분은 잘 보시면 이5 5절에그 아래 성경 아래 어떤 사본에는 하고 성경이 사본이 많이 있어요. 카피안그 그러니까 오늘 우리가 가지고 있는 이 성경 말고 또 다른 성경 사본에는 자, 어떻게 쓰여 있다고 그랬어요? 이렇게 첨부되어 있어요. 그러니까 여러분 성경 지금 가지신 분은 거기 맨 아래다가 어떤 사본에는 하고 쓰여 있는 성경 가져오셨으면 이건 좋은 성경 갖고 있는 거예요. 성경에 아무것도 안써 있으면 그건 성경 공부하기 좋은 성경이 아니란 말이죠 자 가져오신 분은 같이 읽어보세요 이르시되 시작 이르시되 너희는 무슨 정신으로 말하는지 모르는구나 인자는 사람의 생명을 멸망시키려 온 것이 아니여 구원하러 왔노라 아멘 그러니까 불을 내려 멸망합시다 예. 그럼 우리 중에 어떤 사람이 아멘 할 수도 있어요 아마 나이 많은 중에는 지금도 아멘 하는 사람이 있을 거예요. 불을 내려 북을 싹쓸이합시다. 아멘. 노멘이에요, 노멘. 노맨. 그 그러니까 아멘 하시면 안 돼, 아멘. 예수님 뭐라 고했습니 너희들 무슨 정신으로 그런 소리 하고 있니? 인자는 나는 말이야, 이 땅에 멸망을 위해서 온 것이 아니라 무엇을 위해서 왔다? 구원을 위해서 왔다 이 말이에요. 여기 예수님이 이 땅에 오신 근본적인 미션을 그분은 천명하십니다. 그분은 사마리아 땅의 영혼들을 포함한 인류의 구원을 위해 오셨다는 것입니다 예수님은 어떤 감정에 의해서 인생을 사신 것이 아니라 그분은 사명에 의해 인생을 사신 것을 알 수가 있어요 사마리아 사람들이 예수님과 예수님의 제자 일행을 거절하고 박대한 것은 얼마나 섭섭한 일입니까 틀림없이 정서적으로 상처받을 만한 일이었습니다 그러나 예수님은 이런 정서적 이끌림만으로 인생을 살지는 않으셨습니다 더 중요한 것은 사명이었습니다 그것은 그 땅에 자신을 박대한 그 땅의 사람들에게도 복음이 전파되어야 한다는 것이었습니다 요한복음 4장은 이런 예수님의 사마리아 사람들에 대한 태도를 분명하게 보여주시고 있지 않습니까 예수님이 유대 땅을 떠나 갈릴리 지역으로 오셔야 할 일이 생겼어요 자 요한복음 4장 3절이야 4절의 말씀 우리가 잘 아는 말씀이에요. 한번 읽어보세요. 시작. 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실 새 사마리아를 통과하여야 하겠는지라. 그런데 사마리아 사람들이 혼혈 사람들의 땅이고 우상숭배의 땅이다 이렇게 생각했기 때문에 보통 유대인들은 통과를 안 하고 저쪽 지중해 쪽으로 가던가 아니면 요단 강변 쪽으로 이렇게 돌아다녔어요. 돌아다녔어요. 자, 이 수가성 우물가에 그런데도 불구하고 예수님은 그 땅을 통과하셨다 이 말이에요. 사마리아 땅을 가셨다 이 말이에요. 가다가 아마 1 2시 정오 무렵 목이 타셨을 거예요. 우물가에 가셨어요. 앉아서 이렇게 기다리는데 어떤 여인이 마침 물길로 오는 겁니다. 자이 정오의 물길로 온 여인을 사마리아 성 수가의 우물가에서 기다려 만나 주신 예수님 그 예수님은 바로 사마리아 사람들의 영혼의 구세주 메시아 그리스도가 되시는 분이 아닙니까 자, 그래서 여인과의 대화를 통해서 예수님이 그리스도이심을 아멘 예수님이 메시아이심을 깨우쳐 주신 것입니다 자, 이 여인의 고백. 자, 사마리아 여인의 고백. 요한복음 4장 29절. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 행한 이 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐? 그러니까 예수님을 그리스도로 깨달았어요. 믿었어요. 드디어 예수님을 그리스도로 메시아로 믿은 것입니다. 그리고 가만히 있지 않았어요. 자기 동네로가 들어가서 내가 메시아를 만났다 전도하기 시작했습니다 자그 결과가 어떤 결과가 일어났습니까? 요한복음 4장 39절입니다 4장 39절 다 같이 읽겠습니다 시작! 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언함으로 그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수를 믿는지라 아멘! 사마리아에 부흥이 일어난 것입니다 부흥 여러분 이런 부흥이 한번더 일어나야 할 것이 북녘당 한반도의 북녘당이 아니겠습니까? 믿으십니까 여러분? 한때 북녘당의 수도 평양은 이 땅의 예루살렘이었어요. 거기서 평양 대부흥이 일어났었습니다 한때. 그러나 무신론 공산주의의 악령이 그것을 지배하면서 그 땅은 어둠의 땅이 되었습니다. 자 이런 상황을 반전시킬 유일한 희망은 북한을 다시 복음화하는 것밖에 없어요. 모든 가능한 수단과 방법으로 우리는 사마리아 땅에 복음의 씨를 뿌려야 합니다. 사마리아를 어찌하오리까? 그러면 북녘 땅을 복음화해야 합니다. 이게 대답이에요. 정답이. 한번 해보겠습니다. 사마리아를 어찌하오리까? 아좀 이렇게요. 손도 들고 회사 가서 데모할 때만 이런 거 하지 말고 더 중요할 때니까 사마리아를 어찌하오리까? 네 북역 당을복음해야 돼요. 네. 사도행전 일장 팔 절이 대답해요. 우리가 잘 아는 말씀. 다 같이 시작. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 아멘. 네, 어디도 어디 가서 우리가 증인이 되야 돼요? 사마리아 땅에도 사마리아 땅. 그것이 해답입니다. 그렇다면 방송으로, 문서로, 지하 교회를 통해 아니 중국을 통해 가능한 모든 방편으로 다시 사마리아 땅에 복음을 전하는 이 책임을 감당해야 할 줄로 믿습니다. 따라서 오늘도 그 땅에. 한반도의 사마리아 북녘당에 복음을 전하는 일에 헌신하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추권합니다 자, 사마리아를 어찌하오리까 세 번째 대답이에요 세 번째는 북한 사마리아 천국화의 일꾼들을 세워야 합니다 한번 따라서 읽어보세요 북한 사마리아 천국화의 일꾼들을 세워야 합니다 천국화라는 것은 하나님의 나라가 거기에 이루어질 수 있도록 일꾼들을 세워야 한다 일반적으로 성경학자들은 누가가 예수님의 복음 이야기를 신학적으로 주제 중심으로 편집했다고 말합니다 그렇다면 오늘의 본문 누가복음 9장 51절부터 56절까지로 끝날 수도 있는데 바로 이어지는 말씀을 제가 같이 읽었어요 즉 누가복음 9장 57절부터 62절까지 이렇게 이 부분을 거기에 첨부한 것에 누가의 어떤 중요한 의도가 있었다고 보여집니다. 다시 말하면 사마리아 같은 복음을 전하기 어려운 지역에도 복음을 전하는 헌신된 제아들이 일어나야 한다는 것입니다. 또 앞으로 예수님이 예루살렘에 가서 겪게 될 고난, 예수님을 따라가면서 그런 고난을 두려워하지 않는 제자들이 필요하다는 것을 말씀하신 것입니다. 무엇보다 그런 제아들은 복음을 전하기 위해서는 대가를 지불하는 것을 두려워하지 않는 사람이어야 한다는 것을 말씀하고 싶어하는 것입니다 세속적인 아니라 편안함만을 추구하는 사람들은 이런 하나님의 나라 사역에 합당하지 않다는 것을 강조하십니다 자 58절의 말씀을 기억하십시다 본문 58절 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 여우도 구리 있고 공중의 새도 집이 있으되 인자는 머리둘 것이 없도다 그러니까 그분의 소명은 안락한 집에서 살아가는 것이 아니에요 따라서 그분을 따르는 제아들도 물론 안락한 것이 나쁜 것은 아니에요 하지만 복음을 위해서라면 주님이 원하신다면 언제 어디서든지 안정된 이곳을 버리고 떠날 준비가 되어 있는 사람들 이게 예수님의 제자들이다 이 말이에요. 저는 부친을 장사하고 그 다음에 주님을 따르겠다는 사람이 있었어요 자 60절에서 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 다 같이 읽겠습니다 시작 이르시되 죽은 자들로 자기의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 선포하라 근데 이 말씀을 극단적으로 잘못 해석해서 예수님은 자기 부친이 돌아가셨는데 장사할 며칠간의 시간도 주시지 않는 예수님 이렇게 해석하시면 안 돼요 이 제자에게는 다른 마음속에 숨겨둔 꼼수가 있었어요 부친의 병환과 부친의 돌봄을 핑계로 예수님을 따라가는 것을 주저하고 있는 이들에게 하나님 나라가 그 나라의 복음의 선포가 진정한 삶의 목표가 되어 있는가를 점검하도록 도전하는 메시지예요 사실 자, 가족과 작별의 시간을 달라고 요청하는 사람들에게도 62절에서 예수님은 어떻게 말씀하십니까? 62절 다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아다 보는 자는 하나님 나라에 합당하지 아니아니라 아멘 그러니까 가족 작별할 시간도 안 주셨다 이게 아니에요. 그런 얘기 아니고 가족 작별을 핑계로 이 세상의 관계에 묶여서 하나님 나라의 일꾼이 되기를 주저하는 사람들이라면 내 제자가 될 수가 없다 이 말이에요. 자, 여기에 공통점이 있어요. 이들의 공통점. 예수님이 말씀하신 자기를 따라오는 제자들의 공통점. 그들은 뒤를 돌아다 보지 않는 사람 그들은 앞을 바라보는 사람 앞에 있는 하나님 나라의 미래를 향해서 계속 나아가는 사람이어야 한다는 것입니다 우리가 한반도의 역사에서 지금까지 북한 보고마 혹은 북한 천국화를 위해서 희생하신 주의 제아들이 과거에도 적지 않았습니다 지금도 북한 보고마에 노력을 하다가 붙잡혀가고 거기에 북한의 옹유되어 있는 몇몇 선교사님들이 아직도 있습니다. 위대하신 분들이에요. 하나님은 그들을 알고 계시죠. 그러나 앞으로 북한 선교에 더큰 문이 열리고 또 북한의 하나님 나라의 보금을 우리가 좀더 자유롭게 전할 수 있는 기회가 올때 우리는 그때를 대비한 일꾼들을 계속 세우고 있어야 한다는 것입니다. 어떤 사람들은 이 땅에 많은 교회당과 십자가가 있는 것을 보고 이렇게 말하는 분들이 종종 있어요 우리 이 땅에 교회가 너무 많은 거 아니야? 교회가 너무 많은 거 아닌가? 또왜 이렇게 신학교는 많은가 말이죠 도대체 교단은 왜 이렇게 많고 그런 인상을 충분히 받을 수도 있습니다 하지만 여러분 북한이 만약 어느 날 갑자기 확 열린다면 그리고 중국이 확 열린다면 지금 중국도 최대한 복음을 제한시키면서 기독교를 박해하고 있잖아요, 중국도. 그런데 북한과 중국의 선교의 문이 갑자기 어느 날 활짝 열려 버린다면, 활짝 열린다. 그때 우리는 준비된 일꾼들이 없음을 한탄해야 할지 모릅니다. 미래의 북한 그리고 한반도의 사마리아 땅을 위해. 오늘 우리는 준비된 일꾼들을 제자들을 이 땅에서 만들어내고 있는가 이게 중요한 질문이에요 어느 날에 활짝 열린 사마리아를 위해 또 북한의 천국이 임할 수 있도록 하나님의 나라가 임하도록 미래의 북한 한반도의 사마리아 땅을 위해서 오늘 우리는 그 나라의 복음의 일꾼들이 준비되도록 아니 복음을 위해서는 모든 것을 내려놓을 수 있는 천국 제아들이 이 땅에서 세워지도록 준비하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 언제라도 사마리아로 달려가 그 나라를 선포할 일꾼들이 준비되어 있어야 합니다 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아다 보지 않을 천국 일꾼들을 준비하는 일 이것이 우리의 미션이에요 우리의 사명입니다 사마리아에 주의 나라가 임하는 영광의 그날을 위해서 우리는 북녘땅을 위한 중국을 위한 하나님 나라의 일꾼들을 준비하는 우리 교회 그리고 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다